0: wie ein Bunker in Deutschland zum Drehkreuz der Internetkriminalität wurde. Cyberbunker war ein kommerzieller Internet-Service-Provider mit Sitz in den Niederlanden und Deutschland. Das eng mit kriminellen Aktivitäten verbundene Unternehmen warb mit hochsicheren Diensten und betrieb seine Infrastruktur zweimal über jeweils mehrere Jahre in ehemaligen Militäranlagen Cyberbunker in den Niederlanden Nach eigenen Angaben wurde Cyberbunker 1996 in den Niederlanden gegründet. Als Führungskräfte werden Sven-Olaf Kampfuis, seit 2013 als Internetkrimineller bekannt, und Hermann-Johann Xent genannt. Erster Bunkerstandort Namensgebend war der erste Standort, den die Firma erwarb. Es handelte sich dabei um einen ehemaligen nato kommandobunker in der niederländischen Gemeinde Klötinge in der Provinz Zeeland, der gebaut wurde, um empfindliche elektronische Ausrüstung unterzubringen und auch nach einem Atomschlag zu betreiben. Dieser Bunker wurde 1955 gebaut und 1996 stillgelegt. Zusätzlich sind besonders befestigte und biometrisch geschützte Türen vorhanden, zwei Notstromaggregate und genügend Kraftstoff, um den Betrieb der Anlage autark zu gewährleisten, Luftfilter als ABC-Schutz sowie Raum für große Vorräte an Trinkwasser und Lebensmitteln. Dieser militärische Bunker wurde nach seiner Stilllegung 1996 an die Firma Cyberbunker verkauft welche ihn renovierte und darin ihr Datenzentrum einrichtete, das im Jahr 2000 in Betrieb ging. Im Cyberbunker wurde anschließend ein privates, hochsicheres Rechenzentrum mit EMP-Abschirmung betrieben. Nach einem Brand im Jahre 2002 wurde ein Drogenlabor in einem untervermieteten Teil des Bunkers entdeckt. Das Rechenzentrum wurde daraufhin nicht wieder in Betrieb genommen, und 2010 an die Firma Bunker Infra Data Centers verkauft, welche 2015 Insolvenz anmeldete. Betrieb an weiteren Standorten Die Firma Cyberbunker täuschte ihren Kunden in den Folgejahren vor, ihre Infrastruktur weiterhin in dem ehemaligen NATO-Bunker zu betreiben, während das tatsächliche Datenzentrum in Amsterdam ansässig war. Weitere Rechenzentren sollen an geheimen Standorten betrieben worden sein. Cyberbunker in Deutschland Cyberbunker erwarb am 26. Juni 2013 die ehemalige Kaserne Mont -Royal mit dem in den 1970er Jahren erbauten Bunker des ehemaligen Amts für Wehrgeophysik in Traben-Trabach für einen Kaufpreis von 450.000 Euro. Neben dem fünfstöckigen unterirdischen Bunker mit einer Nutzfläche von 5.500 Quadratmetern befinden sich zwei Bürogebäude und mehrere Garagen auf dem 13 Hektar großen Gelände. In dem dort eingerichteten Rechenzentrum betrieb die Firma unter dem Namen Calibor GmbH über 400 Server für eine Darknet-Infrastruktur, mit der Cyberangriffe, und auch Geschäfte mit Drogen, Falschgeld und Kinderpornografie abgewickelt wurden. Warnung des LKA Im Zuge der Razzia 2019 wurde deutlich, dass die Polizei in Rheinland-Pfalz frühzeitig die Bundesbehörde vor dem Käufer des Bunkers gewarnt hatte. Zunächst informierte die Gemeinde Traben-Trabach das LKA Rheinland-Pfalz über den geplanten Verkauf. Acht Tage vor dem avisierten Verkaufsdatum informierte daraufhin das LKA Rheinland-Pfalz die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, BIMA, darüber, dass der potenzielle Käufer der Immobilie den Standort für ein Rechenzentrum unter anderem auch zur Begehung und Unterstützung von Straftaten im Internet nutzen könne. Gegenüber dem Spiegel erklärte die Beamer 2019, man habe sich durchaus mit dem LKA abgestimmt. Dort hätten zum damaligen Zeitpunkt aber keine Erkenntnisse vorgelegen, die einen Ausschluss der späteren Käuferin von dem Veräußerungsverfahren gerechtfertigt hätten. Zwar hätte sich auch ein anderer Interessent für den Bunker beworben, Cyberbunker habe aber das lukrativere Angebot gemacht. Razzia. Bereits 2013 gab es erste Hinweise auf eine möglicherweise illegale Nutzung des Bunkers. Ab 2015 ermittelte das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz gegen den Betreiber des Bunkers. Im September 2019 wurde im Rahmen einer Razzia in mehreren Ländern dieser Bunker von der deutschen Polizei mit 650 Einsatzkräften durchsucht und stillgelegt. Sieben Verdächtige wurden verhaftet. Seitdem sind nahezu alle Seiten der Website des Unternehmens nicht mehr aufrufbar. Am 7. April 2020 hat die Landeszentralstelle Cybercrime der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz Anklage gegen acht Tatverdächtige aus den Niederlanden, Deutschland und aus Bulgarien erhoben. Die Hauptverhandlung hat am 19. Oktober 2020 am Landgericht Trier begonnen und soll bis zum 31. Dezember 2021 andauern. Kunden- und Geschäftspolitik Cyberbunker gab auf der eigenen Website bekannt, dass sie keine besonderen schriftlichen Verträge mit ihren Kunden über die entsprechenden Leistungen abschließe und unterzeichne. Der Vertrag mit einem Kunden wäre aufrechterhalten, solange die Leistungen von Cyberbunker vom Kunden vorab bezahlt würden. Laut eigenen Angaben werde dabei von Cyberbunker jede Art von Informationen gehostet, sofern es sich nicht um Kinderpornografie oder Terrorismus handle. Cyberbunker nahm für sich in Anspruch, dass es die Daten der Kunden auch vor Ansprüchen von Behörden und Regierungen vor Forderungen gemäß dem, Di gemäß dem Digital Millennium Copyright Act vor Konkurrenzunternehmen Verbrechern und Terroristen schützen würde. Cyberbunker soll Daten von The Pirate Bay, Wall Street Market und Kopien von Wikileaks gehostet haben. The Pirate Bay Am 2. Oktober 2009 soll der BitTorrent Tracker von The Pirate Bay, der bereits mehrfach Gegenstand von Gerichtsverfahren mit anti Antipirateriegruppen war, von Schweden zu Cyberbunker bei Klötinge transferiert worden sein. Es ist nicht bekannt, ob die Daten von The Pirate Bay sich tatsächlich bei Cyberbunker befanden oder befinden oder ob der Service nur umgeleitet wurde bzw. wird. Das Landgericht Hamburg erließ am 6. Mai 2010 eine einstweilige Verfügung gegen den Routingbetreiber CB3 ROB Limited und KKG. Cyberbunker mit Sitz in Berlin und Sven-Olaf Kampfuis und untersagte vorerst in Zusammenhang mit der Verbindung zu The Pirate Bay, Webseiten im Internet weiterzuleiten. Die einstweilige Verfügung war durch Mitgliedsunternehmen der Motion Picture Association of America, MPAA, am 6. Mai eingebracht worden. Die Seiten von The Pirate Bay waren jedoch nur einen Tag offline und wurden dann vermutlich über die Ukraine wieder aufgeschaltet. Ein Berufungsgericht in Den Haag entschied am 28. Januar 2014 hingegen, dass der Zugang zur Fire sharing plattform The Pirate Bay durch zwei niederländische Provider nicht gesperrt werden müsse, weil IP- und DNS-Blockaden keineswegs effektiv gegen Online-Piraterie helfen würden. Man könne daher Provider nicht zu ineffektiven Maßnahmen verpflichten. Spam und DDoS-Attacken. Cyberbunker kümmerte sich nach eigenen Angaben nicht um die Blacklist von The Spam House Project, eine Organisation, welche Spam bekämpft. Seit 2011 gab es beiderseitige Beschwerden zwischen Spamhaus und Cyberbunker, nachdem Kunden von Cyberbunker Spamming betrieben hatten und Cyberbunker sich Forderung nicht beugen wollte, dies zu unterbinden. Nachdem im März 2013 Spamhaus Cyberbunker auf seine Blacklist setzte, begann ein Distributed Denial of service angriff neuer Dimension gegen den Spamhaus-Server und DNS, der eine Woche dauerte. Der Angriff erreichte Spitzenwerte bis zu 300 Gigabyte pro Sekunde. Ein durchschnittlicher Großangriff lag zu jener Zeit bei etwa 50 Gigabyte pro Sekunde, während der zuvor größte bekannte Angriff 100 Gigabyte pro Sekunde erreicht hatte. Der Angriff wurde von fünf nationalen Polizeibehörden untersucht. Da Cyberbunker zu diesem Zeitpunkt noch mit dem niederländischen Bunker warb, hielt Bunker-Infra-Data-Centers, welche den vormaligen Cyberbunker in Klötinge zu der Zeit betrieb, per Pressemitteilung vom 29. März 2013 fest, dass sie mit diesem DDoS-Angriff nichts zu tun hätten. Der Cyberbunker bei Klötinge sei seit einem Brand im Jahr 2002 nicht mehr in Betrieb gewesen.